0: Peščanik. I sad,
1: kao što teče pesak.
2: On je čovjek doseden. So On je čovjek doseden
1: čovjek. On je uvijek bio doseden.
0: Ščanik. Opšta histerija. Beda, ljudska beda, ne samo ekonomska, nego i neka, ono, intimna, ne, lična. Šao. Daj bilo šta. Daj, samo ne, da slušti šao. nešto. Daj da je bude moje. Nama
3: je Nije bilo dovoljno snage da kada... E, so, so. Meni je žao. Redka je generacija koja je dobila takvu šansu kao ova. To je tragična politička generacija. Nište tu nisam napraviti veliko. Peščanik.
0: Dobar dan građanke i građani, kako ste vi meni danas? Ako vam nije bolje, samo da znate da s vama nešto ozbiljno nije u redu. Kako da vam ne bude bolje kad vam juče šef policije kaže da kod nas ima manje kriminala nego u gradu Čikagu. Kad vam premijer kaže da živite u zemlji koji ima najmanje štrajkova u Evropi. Kako da vam ne bude milo oko srca kad znate da vam se čovek koji se osjeća vašim predsjednikom zakleo da će se bez obzira na sve boriti na strajavni snaga pravde, dobra, lepote i krasote. Možda je tačna ona kineska priča od 12 mudraca, zahvaljujući kojima se ovaj svet još uvijek nije raspao, ali nema indicija da neko od te gospode živi u Srbiji. Nadajmo se da barem jedan živi u Vašingtonu. Amerikanci su, kao što ste videli, još jednom rekli da zadržavaju pravo da upotrebe atomsku bombu u eventualnom ratu protvi Raka. Ujka Sem, valjda nije kao Čekovljev Ujka Vanja, Gde puška na zidu iz prvog čina mora opaliti do kraja drame Evropska porodica naroda dobila je deset prinova Među njima su i slovenci i čiji merkator u Beogradu 30.000 ljudi opseda svakog dana Koliko juče, da se sećete toga, hiljade Srba nadaknuto idejama Slobodana Miloševića I predvođeno srpskim barjacima, htele da odo Ljubljanu na takozvani miting istine Miting nikada nije održan i moguće je da sada neko od nesuđenih putnika pazari u Merkatoru Da se vratim još samo nakratko na biblijske teme i dileme Demokratska stranka Srbije je u politički diskurs unela biblijske kategorije bore se protiv zla samog zakljenju se da će džavola istrati na čistinu Koštoničeni partijski pomoćnici u borbu protiv Lucifera unose elemente dorčovskih šrapcigerških fazona iz 50-ih godina, kao ono ne bi bilo čudno da u biračkim spiskovima pronađemo oni koji su se rodili Limburga meseca. A sve to prošarano je stalnim koketiranjem da će telima, to je svojim životima, braniti spiskove, pa onda i svog robnih huda Neboj Šubakareca. DSS-ovci u stvari stalno žale što su propustili demonstracije Ajmo da im napravimo jedan igrokaz da im nadoknadimo propušteni adrenalin Oni će kao da demonstriraju, a ja ću biti policajac A onda neka bakarec bude Robin Hood, a ja ću mu biti zli šerif od Nottingima Za njih mi nije teško ni da budem švabo u partizanskom filmu Ovo je emisija Peščanik, naš prvi sagovornik je Đorđe Vukadinović, on je politički analitičar i predla je na Filadarskom fakultetu u Beogradu.
4: Nema spora da je sada nakon svega gubitnik Vojislav Kuštunica koji je opet paradoksalno trostruki dobitnik, do, zaista trostruki pobednik te izborne igre, dakle jasno je zašto onda on nema previše razloga za zadovoljstvo. Što se tiče drugog velikog glavnog aktera, koji nije učestvao u izborima i koji inače ne učestvao u izborima, ali obično izlazi kao pobednik iz izbora, a to je Zoran Đinđić, on je u prvi izborni cihlus ušao kao apsolutni favorit. Dakle, ušao je se pozicijom moći, držav je pravično sve pozicije moći u Srbiji negde u letu 2002. godine i činilo se da ga izbori mogu samo učvrstiti u tome. Zato ih je namerno raspisao ranije, da bi još dodatno, znači, uvalio Koštunicu u probleme s održivom na nerešen odnos u federaciji i odnosi srbijecane gore. Međutim, tokom te kampanje za te septembrske izbore, znači tokom prvog pa i drugog kruga, pozicija Zrađića se dramatično promenila i dramatično pogoršala. Videlo se da Koštunicu nije uspeo dramatičnije ugroziti znači što se tiče njegove popularnosti u biračkom telu, a istovremeno i Mirljub Labus, kojeg je morao da prihvati kao svog, navodnici na predsvičkog kandidata, prvo pokazano se da je i meri nego što bi to Gdjinić odgovaralo autonoman kandidat, i drugo da su neke druge snage iz dos i izvan dosa direktnije, otvorenije i rekao bih, iskrenije zalegle za, za a, miroljuba Labusa i samim tim su imale i imaju zapravo pravo i pretenziju vrlo opravdanu da polažu pravo na tih milion Labusovih glasača. E sada taj trenutak, nakon propasti, pardon, prvog turnusa izbornog, odnosno drugog kruga, pa do raspisnjena novih izbora, tih nekih mesec dana, protekli su, dakle, u manevrisanju koje DSS i kuštunice nisu najbolji način iskoristili. Dakle, taj zalet politički koji su imali, taj kredit, ne nesumljivi, prosto oni, ne po prvi put, nisu dobro iskoristili taj, taj trenutak i Zoranđenic je pokazao tu, u tom aspektu, naglašam za sada samo u tom aspektu, mada ima i nekih drugih, kao dobar Sledbenih sloboda Miloševića, to je ta veština driblinga na malom prostoru. Tu se znači, jedan zaista vrlo snašao i prosto je, iako je bio u totalnom nokdaunu, uspeo da, da preživi i da sklopi onaj novembarski, novembarski dil koji je po mene bio čist poen za njega lično. Da Trumpi, dakle, one glasove, odnosno one mandate DSS-a koje očno nisu mogli da svari, nisu mogli da progutaju kao onaj zagoj kad zastane sneženi u grlu, tako od prilike su njima zastali ti mandati i oni su ih prosto ispljunuli, povratili. Vratili su mandate, oslobodili su se od tog balasta i progurali su promen izbornog zakona koji je delao kao kompromisan, a imao je te mine o cenzusu u prvom krugu i pogotovo ovo o tome da propade izbori izboru i ukoliko odna izborena izađe da i dogodilo se što se dogodi. Ocenost nije preskočen i Zoran se vratio iz mrtvih. Mislim, sada u trenutku on, kažem, stoji dobro, ali u svakom slučaju on aktivno sada vodi igru i u velikoj meri on može da nameće redosled poteza. Ono što bi mu se moglo dogoditi a što opet bi nalikovalo Miloševiću, a to je da, da taj triumfalizam koji, koji očino sada provejava, da i taj triumfalizam i taj euforija ponesu pa da opet ulete u neki nepromišljen potest. Kao što su letos, dakle, uleteli u ove prevremene predsjedničke izbore i koji za malo da im se obio glavu. I kao što su proletos, ili krajn proletija učetkama, uleteli u ovo oduzimanje mandata DSS-a koje je u sredičnom da im se obio glavu i po me im se dovoljno obilo glavu, koli ko je trebalo jer je to bi jedan šin koji je pokazao e, dokle može da ide zapravo politički voluntarizam ili neka da politička pohlepa i današnje kao i jučerašnje srpske vlasti. Tako otpričest to je stvari kada rečeva dva glavna dva glavna politička aktera. Treći koji se tu pojavljuje i porodno se narednim danima i nedeljama još više čuti o njemu, to je faktor G17 plus koji je neka vrsta pobednika ovih izbora. To je znači ove snage okolo Abusa i Dinkića. I ona može da bude važan jezičak na vag ili možda čak i glas razuma u ovom već očiglom iracionalnom sukobu sestrinskih demokratskih strana kao snoko što nece i Đinđića. Dakle, ja u tom smislu pozdravljam tu emancipaciju, političku emancipaciju G17+, timpre što se tu prekida sa jednim neprirodnim, opet naša specifična, neprirodnim stanjem da imate jednu nevadujnu organizaciju koja drži pro najvažnije poluge moći u državi.
0: Mi od 2000. godine, namamo, vode vidno, 3-4 intervjua za krešanje, kako se sečimo, ima jedna teza uh -huh. koja je stao u malo-malo kad se nešto desi. Izgovara šećenicu da demokratska stranka Srbije i predsednik koštunica nisu odigrali prave potize, nisu kapitalizovali svoje političke utice i svoju moć, popularnost među građanima. Mi govorimo o politici, znači nama trebaju delatni ljudi, ljudi koji će moći da kapitalizuju svoje političke utice i da bi radili, recimo, našu koristu. S druge strane, predsednik Uštonica je pomenio u poslednjih dana, i ti vam dva puta, paralele neke, neka vrsta paralele između Mloševića i
4: Džinjića. Poređenje je, ja znam da je to osjetljivo poređenje i znam da je onako, da je malo grubo, ali ga pravim sa, znači, nije ono u afektu izgovornom, nego ne, stoje neki, neke analizi, neki tekstevi iza. Mislim da analogija stoji u formalnom i metodološkom smislu, znači ne u sadržinskom, nego u tehnici i tehnologiji vladanja. tu postoje rekao bih, su više velike i su opasne analogije, koje se možda zbog sticaja okolnosti i međunarodnih pa i nekih promenjenih domaćih neće razviti i manifestovati u sve onim mali, malignim formama u kojima su se manifestovale kod Miloševića. Ali u strateškom i u suštinskom smislu ja ne mogu prosto da ne vidim te sličnosti. Taj moj omljeni, ali rekao bih, ali apsolutno reprezentativni primer sa krađom mandata i pogotovo u cinično obrazloženja kojim je to dozimanje mandata bilo praćeno. To je po beskrupuloznosti, po brutalnosti, po cinizmu apsolutno nalikovalo znači onome što je govorio Milošić, odnosno zapravo njegov, jer on sam je redko imao takve verbalne, verbalne izlete. Bilo je i niz drugih primjera, ali i samo je ovo dovoljno. To je prosto dokaz i potvrda da je reč, kako je to nekada govorilo, ljudima opasnih namera, odnosno ljudima koji nemaju zaista nikakvog obzira prema niti ovog individualnom, niti prema političkom moralu i vrlini. Što se tiče prvog dela tog pitanja, koje jeste i, i zanimljivo i na različite načine mi je i postavljano u prethodnom periodu, da ja sam tu potpuno s tobom slažen. Takvi potezi kao slona u staklarskoj radnji, koji povlačit će DSS, u suštini oni su politički vrlo štetni. Ja jedino nisam hteo da to sve toliko isturam u prvi plan, dok ovo prvo, ovo prvo čemu sam govorio, ne bude transparentno izrečeno i od jednog meni važnog rekovi, reprezentativnog dela javnosti ne bude absolvirano. Sada mislim da jeste. Sada možemo mnogo više da onda pričamo onome o čemu je opet ta javnost dominantno, uključujući ovoj toj emisije uključujući i, i, kažem, mnogi druge kolege, govorili od početka, a to su, dakle, nekonzistentnosti, paradoksi u politici DSS-a i Vojska kuštunica, Ako je do neke samo istorijske pravde to onda, ili političke pravde, onda možemo reći da se to već njima uveliko sveti. Doduše, u nije, kvantitacijno gledano, njegova popularnost nije dramatično opala i mislim da je to zapravo jedno čudo koje se može objašnjavati opet na različite načine što je ono stoji dalje toliko populist. Ali intenzitet te podrške i njegove popularnosti dramatično opala. Dakle, ne kvantitet, nego kvalitet podrške. Gotovo svi koji glasaju, ili veliko većin onih koji a pogotovo sve to oko miliona i na više, to su glasovi koje on dobija po liniji izbora manjeg zla, odnosno oni koji s glavnog protivnika i nekljetilja i problem vide u nekom drugom, džinđiću ili šešelju i onda glasuju kao za manje zlo za, za vojislaku štunicu. Sa ta hipoteka gubitnika nevinog gubitnika moralnog pobednika i tako dalje, koja ide u iskuštunicu, kada se malo pređe neka tanka i nevidljiva granica, onda postaje balast, onda postaje takođe teg oko vrata. Znači, neko ko tri puta za tri meseca pobeđuje na izborima, a faktički pet puta, za koja pet puta glasio građani Srbije u roku od dve godine ili malo više od dve godine, a koji ne uspeva da uzme vlast. On se postaje da on to želi i da li uopšte može. I šta još očekivati od tih građana da oni učine da bi on Konačno ili oni, sve jedno da govorimo o stranci ili i njemu, uzeli vlast i pokazali šta umeju. Mislim da je očekivanje da će sada nekim opšte protestom građani izvikati ili izgurati ovaj, ili ugurati kuštonicu u predsjedničku fotelju, kao što je to dogodilo u godine, mislim da su neosnovane i bilo bi dobro da što pre raskrste sa tom vrstom iluzije, ako uopšte imaju takvu vrstu iluzije. Tako da u tom pogledu su sada koštunične političke opcije prilično sužene i on bez koliko to ne, ne, ne nalikovao ni njemu, ni imeđu njegove stranke, zapravo jedna se je situacija da se, ima ucred, mora radikalizovati. Mora se radikalizovati sa krajnjim neizvestnim ishodom kuda ta radikalizacija vodi. Zaključak koji se pomovo sugeriše tvojim pitanjem jeste pa da vam treba takva politička snaga i čemu služi takva politička partija koja znači, ipak masovnu podršku građana zapravo ne uspeva ili ne želi ili ne može da vodi važnu reč, ako već ne glavnu reč o srpskoj politici, ja ću reći da je nažalost potrebna. Znači, nažalost potrebna, iako bi sasvanište neke političke logike, zaključak bi bio upravo suprotan, ali sa obzirom na te strasti, sa obzirom na tu još rekao bih, neispričanu priču, nedovršeni sukob te dve Srbije, još uvek dobro što postoji čak i takva snaga i politička opcija koju ličiva kuštinica i DSS, u sve kritike koje im se mogu izreći, Pobili bi se. Ili bi se pobili, ili bi imali diktaturu, ili bi se pobili pulici.
0: Bivo Đaržjevuk je Adinović, a danas je gust saobreći u Beogradu, Audi, zuje na sve strane i to i crni. Predsednika su odvezli u Sava centra, gde govori u priloga da nam je neophodan na novi ustav i to što pre. Premijer je bio na nekom skupu u demokričanske stranke i tamo je skoro buncao. O, sanjao je Srbiju 2006. godine Kako kaže, bit će to košnica na Balkanu, stotinih hiljada priduzeća koje se rađe u stotinih hiljada autoputeva, koridora deset i tako dalje. I naravno njegova čuvana teza da će Srbije biti košnica sa puno radilica, ali i mala trutova. A sada slušate publicistu Velimira Črguza Kazimira. Njema je sve jasno, ništa ga ne iznenađuje. Situacija je, kako kaže, standardna loša, međutim...
3: Ono što, što je možda malo iznenađuće jeste da se da a, su reakcije demokratske znake Srbije i lično vojzevakoštunice dotemere detinjaste, prosto infantilne, da to ipak nisam očekivao. Ova poslednja priča o tome da su svojim telima i životima branili CD, mislim onako izgleda ko Sava Kovačević, mislim, samo preko mene mrtvog, a Pritom, ja očekujem komentar, ali stvarno ozbiljim komentar na tu priču od tih 820.000 ljudi. Da li ti ljudi postojili ili ne postoje? Ako oni zbog svojih sančkih razloga hoće da kažu da u Srbiji danas živi, u odnosu na popis koji je urađen ove godine, u stvari ima manje 820.000 ljudi, onda je to tvrdnja koja je vrlo opasna za neke elementarne, državne interese, nego imunaciju, nego u državnom interesima, jer nije sve jedno da li ste vi zemlja od osam ili od sedam miliona stanovnika. Ako pak to je samo tvrdnja, a da jeste da to nije uredno, da su neuredni podaci, to može čovek da se složi, ovde je mnogo toga neuredno, pa su neuredni ti podaci. Ču podsjetiti da recimo u jednoj zemlji kao što je Turska, Oni su prošle godine radili popis, i radili su ga za jedan dan, izabrali su nedelju i zakonom je bilo zabranjeno ljudima da tog dana izlaze iz svojih kuće, su morali da sačekaju popisivače. Kad dođu popisivači i kad se to obavi, e, onda se slobodi i idite. Mislim, to onako izgleda dosta radikalno, ali jedna zemlja koja je stalo da zna tačno koliko ljudi živi i da uzme sve podatke, to uradi između ostalo na taj način. Ovdje je to urađeno onako potpuno preko volje, otprilike, pa tere nas trebalo bi, trebalo bi da znamo, ajde da vidimo, da probamo i tako dalje. Ali nisam video da je da je i koštunica koji je radnik na pravu pa njegova znanka išta uradilo da toj popis bude ozbiljna stvar. I to jeste politika te stranke. Ona će o pravoj uređenosti govoriti samo, isključivo onda kad je to u njihom interesu. Govoriti o nekom principijalnosti i tako dalje, to je čista budalaština. Ja neki put mislim da o, ta naša politička elita ima tu vrstu marketinga i PR-ova, ljudi koji su oko njih, koji, koji se stalno ponašaju kao uši okrenate prema narodu i onda oni osuškuju kaže, e, to prolazi, to narod voli, udari sa to udari sad ono. Mislim... Nate I Labus je otišao u Hilandar da bi dobio podršku za svoju predsedničku kandidaturu i to onako izgleda potpuno skrpljeno, ono, cela ta scena je onako hermafroditska, niti riba, niti devojka, niti muško, nit žensko, niti odraslo, niti dete, mislim, te ideje koje se javljaju, to je niti je kapitalizam, niti je socijalizam, niti je Afrika, niti je Evropa, niti je Azija, niti je Amerika, mislim, sve je to nešto, budi Bog s nama. Mi svi vrlo dobro znamo ko smo hodali, 96. i 97. da to nismo radili ni zbog Vuk Draškovića, ni zbog, ni zbog Đinđića, bila je nesetna vesna kojih je stavno mirila. Nego smo radili to proti Milošovića, vrlo dobro pamtimo šta je tad radio o Vojislav Košunice njegova stranka, i da je najistaknutiji član njegove stranke, koji je prišao pokretu, srećamo se, one bake Olge, koja je rekla da je za DSS i koji smo svi prodirili, svoju vikali, dok su oni, skup mudraca, procenio da to u tome ne treba učestvojati, je to ne znam šta, ispod nivoa ili, ili je to aktivnost koja ne priliči ozbiljnu političkoj sanci. Pa znate šta, ako vam stotine hiljade ljudi mrznu i prolaze i budu tučeni, ono, i proganjani, a vi ste politički protivnik režimu koji to radi. Pa mislim, iz elementarno i neke političke pristojnosti ste morali da kažete građani, ljudi, vole zemlje, mi smo sa vama. To nisam čuo nikada. Stvarno, <laughs> trebali bi da se stide da oni pominju
0: 1996-1997. Jednog dana premijera otešla tu večeru, pa si vidio tamo, pa drugog dana predsjednik priča nešto relativno pristojno, a onda izjevi, ne znamo, hagu ili ne izjevi to. Tako da nema neke tačke do koje ti dođeš i smo osvojili, znači to je to. Da. Idemo dalje, nego stalno, ono, jedan korak napre dva naziva.
3: Da je da jebujem se misli da. da. Pa to je neka vrsta ekcema mozga, koja se javlja, jer je i cela situacija šizofrena. Vi hoćete jedim potezom i da budete veoma popularni, a s dvije strane i da sprovedete nešto što po definiciji ne može biti popularno. Iako Džinić ima tu, aj da kažem, zavu razlomsku crtu kad kaže meni ne treba popularnosti, ja hoću to da uradim i tako dalje do kraja, ali potrebno i njemu popularnosti i oni te kako kalkulišu ako sutra budu parlamentarni izbori kako će demokratska stranka ili taj blok kome on kako će da prođe to se najbolje može videti u odnosu prema H Haškom tribunalu Džiniš je de facto ajde, nije sam bio celo vlada je stala iza njega oko toga isporučili su Milošiša na onaj onako taj tajnovit način da je on rekao ja Sam ovo učinio za budućnost. To jeste jedan, pokazate, jedne lične hrabrosti i spremnosti da se rizikuje. I ja ga u tom pisu veoma poštojem. Pa onda on kaže, e, neću ja sam da putnesem više tu težinu, saradnje sa Hagom, neka to sad pređe malo nagleštvo koštunice i ja se bojim da ćemo mi upravo zbog tog rivaliteta u jednom trenutku se naći u situaciji da će Ta međunarodna zajednica, ma šta to znači, reči, pa u toj zemlji se zaista ne možete osloniti ni na koga. A to će se odraziti, bojim se, na najgori mogući način, pre svega na ekonomiju. Obaška kad onda pogledamo te animozitete između Dinkića i Džinđića, između G17 plus i demokratske stranke i tako dalje, to onda stvarno kažete ljudi, ovo je, ovo je otišlo predaleko, a s druge strane imate da i to tako što je otičalo predaleko može da traje onako i da se tanji, da se tanji. I da u jednom trenutku se raspišu izbori i ko da izađe, izaći će samo, tako kažem, vojnici, šešelja i sličnih spodoba, a mi koji sumnjamo u mnogo toga i razlažemo stvari ćemo ostati kod kuće i reći neću u to da se petljam, to nima je stvar. a ipak to jeste naša stvar. Elektronski mediji ne pokriču teme, nego ih hvataju iz štampe Načemu i se pročitaju novine, kaže ja, evo zaćemo ovu temu to, 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 to Kad pokušavam da se setim teme koju je elektronski mediji jedan pokrenu, uspijem da se setim samo jedne, kad je Čeda Jovanović prolazio na obeleženom mjestu ono i kad su ga sačekali ovaj, ljudi sa televizije BDV-2, to je jedina tema koju ja u posljednjih 7-8 mjeseci mogu se da je pokrenuo elektronski medij. Tu postoje emisije koje su prepoznatljive, TV manija, Cikl više nema, koji sam je jako volao. Postoje ovaj knockout, kulturni nokaut. Meni smeta malo Eko Trip, koleginica. Meni gosti ne smetaju, jer su oni dobro ukomponovani. Mislim, što se toga tiče, mislim da je emisija ok. Ti koji su suprostavljeni, to se vrlo se dobro to izmontira i ne ostane nedorečeno. I one komentari iz OFA zna da bude veoma dobar. Mi upravo sad radimo jedan projekat onako, koji je jako sladak i meni jako draga, to je jedan dan života. Pokušavamo da rekonstruišemo jedan dan u životu običnih ljudi, taj dan je 23. juli 97. godine kada je Sloba postao predsednik, ima na sajtu 92. i pozve na taj konkurs sa divnom fotografijom Goranke Matić, pokojene Jelene Šantić sa cipelom. Znači, to je onaj dan kada smo bacili cipele, a u isto vreme su neki ljudi radili nešto drugo. Mogu vam reći da se veoma veliki broj ljudi javlja sa svojim prilozima, fotografijama, sečanjima. Jedna gospodža je poslala mali dnevnik, koliko je šta tog dana koštalo i tako dalje. Hoćemo da rekonstruišemo koje, kakav je bio bioskopski repertoar, koja muzika se slušala i tako dalje. Jedna gospodža koja je nam se javila rekla, tog 23. jula 1997. godine a, je troje mojih najbližih bilo otišlo iz zemlje, a danas ih je osmaro. Javili su mi se ljudi koji su tog dana bili i postali su fotografiju u budvi na plaži i imaju pored sebe blic e, sa nastom stranom i sečaju se kako su oni bili tamo dok je sloba bio izabrani i kako kažu ko lepši pošto su sa detetom milioni porodica. I vidi se da su ove državne novine e, pazile da ne objave fotografiju Marka koji se ofarbao u žuto, plavo. Jer to ipak nije onako malo krši ugled. Je, da? A ove su naravno druge novine sve objavile da se vidi kako on to izgleda.
0: Bio ovo Verimir Ričer uz Kazimira. Sada ćete čuti sociologa Nebišu Popova. Gospodin Popov je naravno i urednik lista Republika. Da.
1: Mnogi misle i dobro obrazlažu ocenu da su izbori propali. Jedino se čuju drugčiji glasovi iz vrha demokratske stranke od samog kandidata za predsednika Kostunice da su u stvari izbori uspeli, da je greška u biračkom spisku u cenzusu i u ekspertima tako je i sistematizovano iz vrha te iste stranke je najavljena borba do kraja pod devizom isterivanja džavola Ovi koji misle da su izbori uspeli, latili su se jedne operacije koja također nije sasvim nova. Naime, jedna od tipičnih situacija bila je 1953. godinu u Berlinu kada su radnici demonstrirali štajkovali, a vlada je izvela tankove. Protiv njih bilo je žrtava. I onda je dato obrazloženje da vlada nije zadovoljna narodom. Na to je Brecht uzvratio na svoj način da kad vlada nije zadovoljna narodom, verovatno će da menja narod. Ovde je unete jedna modifikacija da se promenom spiska u stvari promeni narod, odnosno da se smanji kako kažu za preko 800.000. Tu je ta inovacija zanimljiva jer je neka vrsta činovničke varijante one velike teme koje je Brecht formulisao i malo je paradoksalna jer one koji se vazda pozivaju na narod, srpski narod, njegove interese, važnost, a to je povezano s veličinom, obično se pretpostavlja da riželjkuju dešto više pripadnika tog naroda, sad odjednom ima viška i to bez malo milion. Šalu na stranu stvar je ozbiljna prvo zbog toga što se po i put predstavnici demokratske stranke Srbije ponašaju kao da ne učestuju u vlasti. A oni su bili dužni kao učestnici u vlasti ako ništa drugo bar da srede birački spiskove. To nije urađeno i nije odgovorno samo na drugom delu te vlasti i naravno tu se počinje jedan rizik da stanete na stranu jednih ili drugih ja nisam sklon tome ono što sada jasnije vidimo nego što smo videli pre ova tri kruga izbora nedostaje drža u elementarnom smislu reči kad kažemo elementarnom smislu onda mislim na jedan stari pojam države da je ona legitimni monopol na fizičko nasilje da je nastala kao civilizacijska tvorevina u davnim vremenima kada su ljudi nastojali da izađu iz prirodnog stanja u kojem je gotovo svako mogao nekoga ubiti ili opljačkati dakle, u toku proteklih ratova se upravo to dogodilo razmahalo se jedno nasilje, praćeno zločinom i pljačkom, i to nije zaustavljeno. Ima pokuše da se zaustavi. Ovi izbori su pokazali da ta kompozicija koja je nastala protiv Miloševića i je završila posao uklanjenje Miloševića, ali ona nije uspela do sada da uspostavi te elementarne osnove države. Ima raznih varijanata senzacionalizma. Jedan od poslednjih je odjek knjige Igrasenki, Tim Maršala, koja je našla odjek u svim medijima. Putao se sada malo i po periferiji Srbije u Vranju, teško možete pratiti televiziju iz Beograda, osim koliko ja znam Pinka. Pitao sam ih da li su knjigu pročitali, nisu, ali kažu imamo istički iz novina. Sar šta taj odjek Te knjige kazuje Kazuje sklonost jednom Prazno Da se apsolutno veruje U to da su Miloševiće srušile Obaveštajne službe Uz jednu neviđenu količinu novca Autor ide čak dotle Ispojava neke Romaneskne sklonosti Pa kaže da je jedan od vođa Te organizacije obaveštajnih službi Koji pare obezbeđivao Sinulo mi ideja o tome kako da se sruši Milošević, da sve organizuje, kada je u nekom noćnom baru posmatrao prepone EDP Vačicegu. Dakle, postoji jedna skala, vrlo široka, reagovanja, načina, mišljenja, koja zapostavlja jednu bitu stvar. A to je kako je bila kumulacija iskustava protivnika Miloševićevog režima Od 90. pa do 2000. godine. 2000. godine je na izborima srušena ta vlast. Radnici Kolubare su 29. septembra više hiljada njih stupili u štajk da se prizni rezultati izbora. I kada sve to znamo, onda nam neće izgledati kako bi se to narodski reklo da u šumi gurneš kamen, a ispog njega počne da gniže neka žgadija. Nije samo žgadija, ima i toga, ali postoje interesi, grupacije, orijentacije, struje koje su bile za malo složeniju koncepciju promena za, a ne samo promena protiv. Ja mislim da već ti nagoveštaj na izborima da se formuliše jedna liberalna platforma, imamo mi u tradiciji našoj ljude koji su od početka ustaničke Srbije, Pa dalje stano tražili ravnotežu slobode građanina i nacionalne slobode. Dositejo Bradović, Boža Grujević, Svetozar Marković, Vladimir Jovanović, Jovan Skerlić. I, I zabrati tradiciju, odnosno artikulisati te različite tradicije, verujem da nije mnogo teško, samo treba malo više napora da se odlučno i jasno kaže ja sam za takvu i takvu Srbiju. U izvestim krugovima postoji sklonost ponavljanja nekih stereotipnih ponašanja. Da je neko pokrao izbore, a mi smo stvari pobedili. To se može žrtovanjem nekih vođa plus masovnim demonstracijama sve izboriti. Pominjali smo senzacionalizam. Vi sad pominjete nacionalizam, u stvari razne oblike nacionalizma. Mi tu opet nismo ozbiljno analizirali stvari. Ljotićev nacionalizam, Nedićev, ravnogorski nacionalizam, nacionalizam koste pećanca, to su različiti oblici totalitarnih ideologije. Kao spasilaczki, oni spasavaju koliko god se može substancu nacionalu. druge strane iste te ideologije jeste predskazanje katastrofe. Ako ne prihvatiš ovo, onda, nužno, nastaje katastrofa koja se pre svega ogleda u tobe, da će nestati i Srbi i Srbije. Nema ih više. A trebalo bi da znamo da u tradiciji i Srba i Srbije postoje različite ideje, interesi, koncepcije i orijentacije tokom svih ovih ovi 20, dvestotine godina. I da možete da izaberete. Ne mora to da bude ni jedna od ovih pomenutih nacionalizama. Ne mora ni militantni patriarchalizam koji je u stvari najstarija totalitarna ideologija. Ne, bilo je i drugih ideja, čak su se i tokom poslednjih deseta godina one javljale kao marginalne, ali nikako da dospeju do punije vidljivosti i artikulacije u javnosti, a samim ti i do podrške. A upravo to što većina birača nije izašla na izbore nisu hteli da glasanjem potroše jednu važnu instituciju koja se zove izbori i prosto vapiju za pravim izborima, a to jest da imaju između čega da biraju, a ne da biraju unutar istoga.
0: Molim, kad vas da, oslušam, <laughs> da nije... Sve je propao. Molim,
1: O <laughs> nije sve je propao. Stalo
0: postavljeno niki datum. ako sa tom nešto ne desi, nastavi potpuno je
1: katastrofa. Pa to je i duh vremena. To su generacije vaspitane na horoskopima, Valje i čitati valja više znati evo recimo jedan odbornik u Smederevu kaže mi smo učili da je Ljotić naopak ali baba mi je pričala da Mita nije bio ređev čovek treba malo više znati treba se malo potruditi za ambiciozni pravi život ali rekao bih posmatrajući ovih posljednjih deseti više godina ne samo da je uvek bilo onih koji su protiv tog užasa, nego si imali jasne ideje i koncepcije, neki od njih su čak dospeli u vlast. Zašto i od njih ne bi smo očekivali da jasni artikulišu ono za, ne samo protiv? Videćemo. I to nije pitanje dana ovo što postavljaju rokove, čak ni Evropska unija, kao što ste videli, ne postavlja tako stroge rokove. ima jednu drugu pedagogiju. Kod se kaže dan de biti il ne biti. A ovi se ponašaju kao da će uspeti gotovo sve što oni podstiću i traže. Evo, recimo, prologirali su toliko rokova po ustavlju povelje i nešto je smandrljano i oni će proglasiti to za uspeh. A zašto mi ne bismo od tog smandrljanog sada selekcioniranjem onoga što je tu dobro osanjenjem na to napravili nešto zaista valjano a to je ta minimalna normalna država koja nas vodi iz prirodnog stanja i umesto da raspravljamo na tom najopštijem nivou jer ćemo pobediti ili propasti ili da li je nužan kapitalizam ili socijalizam ne mora biti to kapitalizam 16. 17. veka nego kako naći meru? To je ključno pitanje. Kako naći meru prilikom uspostavljanje te normalne države? Kod nas je larma razlik totalitarnih ideologija shvata i prikazuje kao neki pluralizam da birate recimo između Arkana i Šešelja da ne ređem dalje. A kakav je to pluralizam? Da. Umesto da kažemo pluralizam Kreativni pluralizam je da birate između onih koji imaju jednu demokratsku varijantu kapitalizma, odnosno traže meru privatizacije, reformi, privrede, kroz socijalni dialog države, poslodavaca i radnika. Tu je ova grana vlasti koja nije koštunica omanula Oslovan je taj savjet, pa ne radi. Oslovan je i savjet za voru protiv korupcije. O, velike priče su o nagoveštene da će se iskoreniti. a pa ne može da se iskoreni korupcija, ali mora biti stavljena pod kontrolu. A ovde su bili na vlasti. I još uvek nisu potisnuti sa vlasti. Niti je uspostavljen taj minimum države, a to je konstitucija.
3: Peščanik.
0: Pisac Vladimira Sarnijević, jedan od devetora potpisnika upozorenja srpskoj javnosti, govori o bliskim susretima sa srpskom desnicom.
2: Ja sam dva puta išao prvo u Užice, a potom u Čačak, kada su bili ovi neospeli pokušali postavke izložbe Rona Habiva, koju su upravo desničari najrađe tih vrsta sprečavali i skidali. Naime, konkretnu Užicu, gde je izložba bila skinuta, Pa bilo tu koje čega, bio to neka salata čak i nekih julovaca, sps obraz, radikali, nekakvi momci sa trga, to su neki momci sa trga, ne šta bih o njima više rekao, izdavljaju što su svi neki bivši paramilitarci i tako dalje i tako dalje. Jedna ovako prično mračna ekipa. Ono što meni bilo interesantno posle sam gledao snimog tog razgovora je da sam ja zapravo neko bio neprijatniji prema njima nego što su oni bili prema meni, mimo naših stavova, ovaj, jer ja meni zaista skoči temperatura ovaj, kada čujem takve budalaštine, ja to naprosto nemam drugog načina da kažem, ali ono što me zapravo tada nekako osokolilo jeste činjenica da smo mi ipak vodili razgovor. I čak u onom nekako tipično srpskom ovaj, modelu, na smo se tako rastali u super nekom kao raspoloženju i sve je to onako bilo dosta čudno. Ja sam tada onako jasno osjećao, evo, ovo je zaista, zaista moj prvi susret sa tom zapravo za mene do tada nekako fantomskom ekipom o kojoj ja stalno čitam, ali koju ja nikada i nikako ne srećem. Ja sam sada konačno nekako sreo te ljude. Kasnije se sliča stvar, ali nešto više uznemiravajuće dogodilo u Čačku, kada je pretučen jedan od organizatora ove izložbe. I uh, tu je nekako cela stvar bila daleko mračnija, upravo zbog tog nasilja. Nije bilo prijatno, ali ja smatram da čovek treba da se suočava sa svojim društom onakvim kako ono jeste. Na što ste viko? Rao sam se, da, jer oni su se drali i onda sam ja krenuo, a ja imam taj glas. Mislim, me nije teško da podigne Da krenem da, da da se nadjačavam sa nekim što znači da kad mi neko tako me ubode, mislim da kažeme, onda me i to tako krene. I ja sam krenuo se nadjačavam i sad da sam vidio o čemu se radi. Ti ljudi poštuju silu kao takvu. To nema nenasilne komunikacije, mislim, mi, naravno ja neću se tući sa njima, niti ću im išta uraditi, nažao, ali što se svađe tiče, ja mogu da se svađam i koliko god on mene da nadjačava, ja mogu da nadjačavam njega. Meni nije problem ovako, evo kao sada, da pričam, 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 da uopšte ne udaknem vazduh, tako 45 minuta ako treba, i ja sam video da se ja njih na kraju nadjačao. Jednom u povrotku sa Zlatibora sam prolazio kroz Čačak, I oko se pomnis'e tu Čačak, mislim, nekako mi je to sve tako bilo tužno. I onda mi je baš stađana je rekao gledaj ovo i videli smo jednu kinesku radnju, mislim, jednu jedinu nečačamsku stvar u Čačku i ona oko sva bilo ishara na kukastim krstovima, ovaj uh... I eto, ne znam, ono čemu sam ja uvek, za čim sam uvek žudeo i ono što me uvek uh, rastuživalo u našoj zemlji jeste bila činjenica da je ona tako neko nekomunikativna, da nema dovoljno stranaca u njoj. Ja kada sam otišao u London kao mladi čovek, ovaj, ono što mene fasciniralo u London nisu bile toliko stvari koje se tiču samog Londona, nego upravo taj kozmopolitizam ovej Londona, da vi izađete na ulicu, pa pogledate, pa vam prođu, ne, ne znam, grupa pakistanaca, pa grupa japanskih turista, pa neka deca iz Švedske koje su tu na ekskurziji, pa vam je lokalni prodavac novina, neki Mađar koji iz Mađarska odšla predstavlja. Znači, vi neko osjećate na londonskim ulicama kako čitava zemaljska kugla tu pulsira i kako zaista na na svetu I mislim, kako je sve tako šaren i sjajan. Ovaj. A nekako, kod nas je tako sve bilo nekako sivo u toj nekoj jednoobraznosti našoj, toj tako provincijalnoj, ali očito da neki ljudi smatraju da je to naš put. I mislim da zapravo bi smo, mi trebaju da isteramo odavde sve što svet zapravo čini interesantnim. Pa onda idu pa bio gej ljude, pa prete kinezima, pa ubijaju romsku decu čizmama... Mislim, postoji samo jedan broj stvari koje čovjek uopšte može da uradi oko nečega takvoga. Ali mislim, zaboraviti, pomiriti se, reći, e pa to je tako, ili ta frazeologija... Ma nije još naše društvo spremno, pa mislim našom društvu onda nikada neće biti spremno ni na šta i to je jedna velika činjenica. Nikada mi zapravo kao građaj nismo u potpunosti preuzeli odgovornost za ono što se činilo u naše ime, jer mislim mi smo jedan veliki deo 90. godina proveli branići se od te odgovornosti, pre nego preuzimajući je. Čak jedan veliki deo naših aktivnosti kao građana protiv Slobodama Miloševića je bilo usmereno upravo na naše branjenje od te odgovornosti. I to je ono isto što se jasno videlo na toj eto gay paradik. Kad sam jasno osetio prolazeću nuda da nije problem u tim nekim tih 100, 150, 200, 300 jurišnika koje vode neki pravoslavni braspopi i popovi, pitaj boga ko, nego upravo u tim prolaznicima koji su zapravo nama oduvek i u Miloševićevo vreme po najviše zagročavali život. Tim ljudima koji nemaju mišljenje formalno kao ni o čemu, koji nemaju jasno izražene političke stavove, koji interesuju pasulji i slanina, ali koji će po pravilu da podrže one najmračnije, kako da kažem, projekte koji su odviju u našem društvu. Tada se meni zaista probudi opet jedna ta moja histerična angažovanost, zaista želja da nešto uradim, jer, mislim, osetim jednu vrstu očaja, mislim, jednostavno nisam u stanju da takve stvari naprosto tolerišem. I stvari se ne mere uvek količinom novca u našim novčanicima. Mislim, hej, mi nemamo, eto, ne ginu više ljudi oko nas. To je strahovita promena koji kao da niko nije uspio da primeti nekako. Mislim da ne bi trebalo da svi ljudi koji postoju u javnom prostoru ovde budu abolirani od onoga što su pričali i činili tokom 90-ih godina. I pomalo ostavlja ružan utisak, ovaj, recimo konkretno na emisijama tim kao što je taj kulturni nokaut, ovaj kada neko iz emisiju emisiju taj desničarski stav preovlađuje oni naravno medijski atraktivni lajavi je burni je skloni je atraktivnim jednostavnim floskulama i rešenjima au toliko kada se formira nešto poput tog virtuelnog dijaloga zapravo koji na kome je zasnovana konkretno emisija kulturni nokaut ovaj, takvi stavovi obično odnose neku vrstu pobjede ovaj, mislim da prosto postoje dve mogućnosti ili da se sagovornici suočavaju pa da zaista gledaju jedni drugima u oči i da imaju šansu da reaguju na ono šta onaj drugi kaže ili da se jednostavno vode nekakvi odvojeni razgovori mislim praviti virtualni dialog između ljudi gde zapravo montaža čini mnogo više nego bilo šta drugo sadrži jednu vrstu možda čak i nenamerne, ali neko se to čovek uvek čini čudno, ovaj perfidne u suštini namere. Mislim, naprosto da postoji jedna odgovornost mislim koja se ne svodi na nekakvu tvrdu cenzuru naprosto jedna odgovornost uh, ka tome šta se propušta u naše medije i da oni mediji prema kojima mi imamo nekako veće očekivanja, a to je svakako u našem medijskom prostoru 92, da bi 92 trebalo da ima jednu povišenu odgovornost, da ne bi trebalo da dopusti da se takve stvari provlače kroz njem program. Nije to pitanje samo uh, emisije kulturni nokaut. Ovaj, uh, također, recimo, to je jedno veliko desničarenje u okviru savremene muzike kod nas grupa 357 koja je muzički promoter obraza neofašista u našoj zemlji i tako dalje i je nalazila veliko uhlebljenje u 90 vojci, mislim 90 vojka je prostor gde se taj bend suštinski ispromovisao i preko koga je došao na kraju krajeva do svojih slušalaca mislim ja mislim da postoji ta jedna jasna donja granica ispod koje se ne ide ispod koje igra postaje suviše prljava da bi mogla da se igra dalje. Suočavati ljude sa ne znam, Isidorom Bjelicom ili sa Oliverom Katarinom ili sa mislim, tim svim mračnjacima koje smo mi suviše dugo gledali sve ove godine, mislim da naprosto nema ni nikakvog konstruktivnog razloga za tako nešto. Šta to zapravo dobro čini? Mi ne možemo reći, hajde da stavimo u jednu isto emisiju onoga koji tvrdi da je dobro da se svi evri pobiju u gasnim komorama i onoga koji tvrdi da to zapravo nije dobro pa da vidimo na će to da proizađe. To dijalog nije, takav dijalog suštinski ne postoji. Mi smo videli do koje mere se mediji mogu zloupotrebiti i šta sve može pravilnom a, a, zloupotrebnom medija da se izazove u jednom društvu. Mi imamo to iskustvo. Kroz RTS, naprosto takve neke stvari ne bi trebalo da se ponove zapravo nikada više. A naročito ne tom jednom prilično, ja moram da kažem, bezveznom potrebom da se zapravo bude gledan po svaku cenu. Ja mislim da suština nije u tome. Na kraju krajeva, ja ne bih želo da budem sad suviše kritičan prema jednoj osobi ili, ili jednoj emisiji. A neka ta emisija na izvestan način profiliše sve ono što nevalja u našim medijima danas na jedan vrlo jasan način. Ja sam otišao u Meksiko razmišljajući ovaj eto sad konačno idem na neko mesto koje je oslobođeno od svih nekih frustracija koje je prate život u Jugoslaviji Naravno, Meksiko je zemlja koja je ispunjena s opstvenim frustracijama u kojima život nikako nije lak. Ono što je za mene predstavljeno nekako čudno iznadženje i čemu nisam mogla se nasmejem, jeste kad sam došao tamo i otišao u centar grada, taj najveći trg Sokalo, prvo sam zatekao su bile stojeće demonstracije studenta u nama, njihovog državnog univerziteta, koje su se kasnije pretvorile u jednu prilično mračnu priču gdje je neka nacionalna garda upala u, i pohapsila tih 80 ljudi a kojima se potom izgubio trag, pa su onda roditelji išli, povadili pa krv i prskali na zidove u nama i tako i tako dalje, zapravo su to bile zadnje godine prija partija koja je držala vlast 72 godine, od kojih je Milošiš puno naučio o varanju na izborima, tako prije napravi izbore, pa počne da gubi, pa odjednog kompjuter se pokvari, pa sutra ujutru se kompjuter popravi, ali su rezultati 70% dobije priglada i tako dalje, i zapravo te 2000. -te godine je prije konačno izgubio na izborima nakon tih 72 godine, što ga je učinilo zapravo partijom koja je najduže držala vlast uh, u svojim rukama ikada i igde, i oni se kao takvi nalaze u ginisovoj knjizi rekorda. Meksiko je zemlja strahovitih kontrasta. Vi imate s jedne strane među, ne znam, na listi deset najbogatijih ljudi na svetu u Ja mislim, troje su iz Meksika. Sa druge strane, vi tamo imate bukvalno ljude koji živu u sedamnestom eku, mislim, bez struje vode, cipela, mislim, elementarnih stvari. Ali se sve to odvija... U jednom okruženju koje je veoma sunčano, koje je bogato bojama i koje svemu tome da nekakvu čudnu, lepu, interesantnu sliku i oduzme tu dozu tragičnosti koja se kod nas uvek i svuda osjeća, čak i kada su stvari nekako možda i najsjajnije. Tako da je Meksiko zemlja koja zapravo vri. I nekako mislim da ono što pravi osnovnu razliku između Meksika i Srbije jeste upravo to pitanje identiteta. Mislim da bez obzira na sve probleme koje Meksiko ima, onaj jedan problem koje Meksiko nema jeste problem toga šta je to biti Meksikanac. Uh, njima je vrlo, vrlo jasno i to se pokazuje na svakom koraku u Meksiku šta znači biti meksikanac. Mislim da je to ono što je osnovni problem kod nas što mi zapravo ne znamo u svo to u grudi šta mi to zapravo u onom suštinski dobrom smislu trebalo da znači biti srbin. I da je to ono što uzrokuje tu našu frustraciju u tom činjenicom. Da smo mi Srbi, pa mi ili odustajemo od tog identiteta kako neki od nas čine, ili ga sa druge strane na neki vrlo ružan način naturamo svima oko sebe ovaj, i opet suštinski proizvodimo samo otpor i mržnju. Ja sam u Meksiku proveo fantastičnih godinu i po dana... Naime, sve vreme živeći stan do stana sa Dževdetom Bajerem, ovaj, sa kojim sam onako, imao neko zaista fantastično ovaj, prijateljstvo tokom tih godine i po dana iz koga se izrodila ta knjiga Meksiko. a Nakon što sam završio pisanje knjige, nekako igrom slučaja sam krenuo da sviram u jednom punk bendu i tako smo nas četvoro, dvoj iz Teksasa, jedan iz Velike Britanije i jedan iz Srbije svirali po Meksiku da je neki ohužasno žustri funk.
0: ovo demoni prošlosti Vladimira Arsenijevića pored njega u emisiji su govorili i Đorđe Vukadinović, Nebojša Popov i Belimir Čuruz Kazimir bio je ovo pešanik Marko Pirunović je realizuo emisiju Ratkovicić montirao, a Svetlana Buković i Svetlanović je pripremili. Prijetnog